0: Een openstaand bedrag van 14 miljard euro en forse personeelsproblemen bij de Belastingdienst. Dat zijn twee van de uitkomsten van een rapport van de Algemene Rekenkamer... dat zojuist is aangeboden aan de Tweede Kamer over coronaschulden bij ondernemers. BNR-huiseconoom Han de Jong, jij hebt het rapport alvast kunnen lezen... en kan hier nu over vertellen. Goedenavond. Goedenavond, Kees. Die totale schuld, 14 miljard euro. Schrik je van dat bedrag?
1: Nou, eigenlijk niet, want we zijn begonnen met 40 miljard. Dus er is belastinguitstel verleend en bedrijven hebben daar gebruik van gemaakt. En uh, ja, toen, dat, uh, toen de balans werd opgemaakt, toen bleek dat er voor 40 miljard uitstel was verleend. Dat was, uh, gedaan door vier, of, ja, dat was aangevraagd door 400.000 bedrijven. Um, op 1 oktober 2022 is het terugbetalen begonnen. Uh, toen hadden overigens al 134.000 bedrijven alles terugbetaald. Dus uh, er zijn uh, 266.000 bedrijven nog over. En ja, van dat bedrag van 40 miljard waar we mee begonnen zijn... staat nu nog 14 uit. Ja, ik vind dat dat... Uh, uh, ja, dat, dat valt mij dus niet tegen. Maar het blijft natuurlijk wel een heel groot bedrag.
0: Ja, en uh, 260.000 bedrijven. Uh, hoe is de verdeling tussen MKB, euh, ZZP... en misschien de grote ondernemers, weet je dat?
1: Ja, um, nou, van die 14 miljard staat er ruim 9 uit bij, uh, bij MKB en ZZP'ers. Um, en, en, en dus de rest 4 miljard, ruim 4 miljard bij, uh, bij, bij grote bedrijven. Um, uh, het is echt van alles en nog wat moet ik eerlijk zeggen. Uh, het is behoorlijk verdeeld over de sectoren. Uh, ook behoorlijk verdeeld over, over bedragen. Ik lees in, dat, uh, in het rapport van de Rekenkamer... dat de kleinste uitstaande schuld 8 euro is... En, en de grootste, ik neem aan dat het KLM is... dat is 1,3 miljard. Um, dus uh, ja, 14 miljard... En dan, en dan één bedrijf dat al 1,3 miljard heeft. Ja. Dat, uh, ja, dat is wel veel.
0: Bepaalt het gemiddelde, beïnvloedt het gemiddelde wel, ja. Ja.
1: <laughs> ja. ja, je zou eigenlijk veel meer details willen willen zien. Maar goed, dat, dat kan natuurlijk niet... in verband met de vertrouwelijkheid van alle cijfers.
0: Maar ja, dan nog een detail wat opviel. Als we kijken naar ondernemers met een betalingsregeling... dan lukt het 90.000 mkb'ers... Eh, om, niet om aan de voorwaarden te voldoen. Hoe groot zijn de problemen dan voor het mkb?
1: Nou, Die zijn natuurlijk aanzienlijk hè, voor, voor die 90.000 ondernemers. Dat is ongeveer een derde van de, van de bedrijven... dat op het ogenblik bezig is om te proberen af te betalen. Dan moet je natuurlijk wel bijzeggen dat de regeling... toen die is ingesteld, moest natuurlijk allemaal heel snel gebeuren. En het is een generieke regeling geweest. Dus ook bedrijven die het eigenlijk al moeilijk hadden voor de pandemie... die hebben hier natuurlijk gebruik van gemaakt. En de Rekenkamer schat dat... Op, uh, ja, op 37% van alle, van alle bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel... Um, ja, die zouden eigenlijk al voor de pandemie zwak zijn geweest... en bedreigd met onvallen of met gedwongen stoppen. Zombiebedrijven? Um, ja. Ja, dat, ja, en, en die, die zijn dus doorgegaan. En als je dan zegt, ja, dan zijn er nu 90.000... dus dat is ook weer een derde van die 266.000... die je aan het afbetalen zijn. Ja, dan is dat misschien toch nog niet zo gek. Hè? Als je al begint met zwakke bedrijven... Ja, dan is het niet gek dat als ze het moeten terugbetalen... dat ze nog altijd zwak zijn en dat ze dus problemen hebben.
0: Nou, er is misschien nog een beetje lucht voor de ondernemers... want um, er zijn ook problemen bij de Belastingdienst zelf. Die dienst dienstkamp met forse personeelstekorten. Wat is daar aan de hand?
1: Ja, ja nou, dat is natuurlijk een bekend probleem. Hè. De Belastingdienst heeft te weinig personeel. Um, de Rekenkamer schat dat wel op, op duizend FTE's. Ja, dat is enorm. Um, uh, en, en voor de inning van die belastingsschulden... er komt de, er komt de Belastingdienst 400 uh, mensen tekort. Nou, dan schrijft de Rekenkamer dat de Belastingdienst... dat is natuurlijk ook logisch. Hè. Als je personeelstekort hebt, dan moet je prioriteiten stellen... Um, maar dat ze een lage prioriteit geven aan de, laat ik zeggen, aan de feitelijke inning. Dus dan krijg je de hele rare situatie dat uh, sommige bedrijven die, die krijgen wel een dwangbevel krijgen. Maar dan worden er vervolgens geen verdere uh, inningsmaatregelen ingesteld. Mm. Um, nou, dat klinkt natuurlijk fijn. Hè? Als je dus uh, in, in zware problemen zit, je krijgt een dwangbevel. Maar niemand komt op je deur kloppen. Um, ja, dat klinkt fijn. Maar uh, ja, dat betekent toch dat niet levensvatbare bedrijven. Uh, uh, in stand worden gehouden. Ja. En de rekenkamer, ik vind het ook wel interessant... die zin speelt ook een klein beetje op de vraag... wat dat dan vervolgens doet met, met de belastingmoraal.
0: Ja, want op uh, dit punt uh, wordt er ook gezegd... Door, minister, door de minister van Financiën... die heeft een raming uit laten voeren... dat 2,5 miljard euro uiteindelijk oninbaar zou zijn. Uh, maar, uh, als we kijken naar de gevolgen voor de bedrijven zelf... je zegt die, die, die 30 procent, die 90.000 mkb'ers... kunnen we nu ook dan wachten op een grote faillissementsgolf?
1: Nou ja, het, 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 het aantal faillissementen is natuurlijk tijdens de pandemie... en mede door het belastinguitstel is eigenlijk uh, gedaald. En, maar vanaf het moment dat er weer terugbetaald moet worden... lopen die uh, aantallen faillissementen weer op. Overigens niet heel spectaculair, maar, maar het loopt wel op. Um, en ja, die 2,5 miljard, dat is een raming overigens van... Uh, ja, die staat in de voorjaarsnota van 2023. Dus dat was een raming van april 2023... Um, um, uh, hopelijk komt er in de nieuwe voorjaarsnota... die over twee maanden komt, uh, ja, er komt er ook weer een nieuwe raming. Um, uh, sinds uh, april 2023 is onze economie gekrompen per saldo. Dus ik vermoed dat, uh, dat dat getal wel eens wat hoger zal kunnen zijn... dan die 2,5 miljard. Um, en ja, ja dat, is toch, dat zal de Belastingdienst toch moeten afschrijven. Dank. BNR's Huis-econoom Hande Jong.
0: En bellen naar en vanuit een land buiten de Europese Unie is duur en blijft ook flink duur. Hoe kan dat en waarom moet het jaren nog zo zijn? Dat hoor je zo in de Tech Update.